Och då är vi igång med avsnitt nummer 14 eller 15, något sånt. Nu har vi gjort så pass många att man tappar räkningen. Ja, då vet man att det är många. Ja. <laughs> ja och Lollo är hemkommen från Kuba. Ja, det är jätteskönt att vara hemma faktiskt. Det har kanske blivit lite för mycket rom och lite för många cigarrer. <laughs> Snarare än träning, tyvärr. Det är så det ska vara när man ja, är på Kuba. <laughs> när man är på semester. Men jag har ju försökt träna lite, men det har ju varit så himla varmt. Alltså, mm. jag tror bara att jag inte, alltså, som svensk så här bor här i Sverige, att man är inte är van vid den värmen. Nej. Det är någonting som Nej. Alltså, hjärnan bara stänger av. Ja. Förstår du varför jag kissade på när jag sprang där? Nej, men alltså, jag förstår precis vad du menar. Det är, det är så fruktansvärt fuktigt där. Ja. Så, nej, det är så varmt. Ja, det var verkligen jättevarmt. Och sen också så är jag ju fortfarande, har ju fortfarande väldigt svårt att motivera att gå upp tidigt på morgonen. Och träna. Vilket typ är egentligen det enda man kan göra när man är i sådana där länder. Ja, det är För det är bara då det är lite svalare. Ja, det är sant. Så att, man vill ju inte heller liksom hålla sig nykter en hel kväll. Nej. För att kunna springa sent på natten. Liksom. Det är betydligt mycket svårare. Ja. Speciellt när man är på semester i ett land där typ ens favoritdrink kommer ifrån. Ja. Åh, oh, men det glömde jag fråga. Mm. Vad tyckte du om Mojito förresten? Ja, För jag alltså. tyckte den var väldigt rommig. Ja. <laughs> mycket... Men framförallt det jag gillade mest med mojiton på Kuba var att det äntligen var mycket ja, mynta. Ja, de alltså det går inte att jämföra. Sen var vissa ganska starka och några jag fick tyckte jag var nästan lite för svaga. Mm-hmm. Alltså så att det var lite blandat. Ja, okay. Eller så var det bara det att jag vande mig. Du vande <laughs> Så nu när man gör mojitos hemma i Sverige då kommer du alltid bara, vad fan är ramen? <laughs> för våra smakar ju ingen rom överhuvudtaget. Där är det liksom, de skäms ju typ om det inte smakar ja, rom. exakt. De är ju jättestolta över den. <laughs> Men däremot så fick, blev jag typ lite taggad att börja odla kryddor nu. Ja. För det ska bli varmt nästa vecka. Och, mm. och så kände jag så här, när vi var där borta att så här, kryddor är, är typ det bästa som finns. Mm. Och det är så dyrt ja. att köpa Ja, här hemma i en affär. Ja, ja. Men här får du ju alltså, en mynta för 30 kronor och då har du ju typ så här 10 blad ja. på den. Mm. Det är väl, ja, det räcker ju till 3-4 drinkar mm. liksom. Ja, och då är det ändå ganska snålt med mynta i de drinkarna. <laughs> ja, ja, ja. Det är ju två och ett halvt blad. Ja. <laughs> drink. <laughs> jag vet inte, men jag har ju också fått någon dille på mynta så jag kan ju bara äta mycket som helst. Ja, det är så gott. Det är så himla gott. Um, men, men det ska ju växa som ogräs också. Ja, ja vi att, brukar ju alltid ja. mynta. Det är jättebra. Vi har så det räcker en... hela sommaren kan jag ju säga. Då kan man göra nice alkoholfria drinkar också lite. Om mm. man ska cykelträna. <laughs> efter, efter cykeldrink och innan cykeldrink. Ja, exakt. Ja, ja. nej men... Så att, så här, jag har kört några pass men... Försökt springa på stranden en dag. Men det var väldigt varmt. Mm. Eh, gymmat en dag också. Eh, men det fanns inte jättemycket saker Nej. på det där gymmet. Nej. Eh, och sen så... Ja, men spelat tennis och spelat golf. 
Jaha, spelade ni golf? Mm. Så att, så här, vi gjorde ju sådana saker, men kanske mm. inte riktigt cykelträning. Nej, men gud, jag cykla. simtränade faktiskt en gång. Ja, ah, det var ju det du sa att du mm. skulle göra faktiskt. Och, eller två gånger kan man nästan säga, men det var en gång var lite längre, mer rejält än den andra. Men mm. det blev ingenting i havet, tyvärr. <laughs> För att... <laughs> Um, det började svida så mycket i linserna när jag badade i havet. <laughs> ja, de har ju salt. Ja, vatten. det var väldigt salt. Och sen så, eftersom vågorna kommer så mm. kommer det automatiskt i ansiktet och i linserna. Och jag, så jag ser liksom ingenting. Så att, det fick mig faktiskt att inse att jag behöver investera i ett par simglasögon. Simglasögon. Och jag antar att vi måste ha en sån här liten kondommössa också. <laughs> Ja men det måste man väl, eller? Jag tycker att alla har det. Vad de fyller den för funktion? <laughs> jag vet inte. Jag, vet, jag har faktiskt ingen aning. Är det bara att håret inte ska, alltså att man ska få mindre friktion i vattnet? Eller? Jag kan inte tänka mig vad håret, hur det skulle stoppa. Det ja, kan inte, inte bli så mycket långsammare Nej. om man inte har kondommössan. Nej men som tävlingssimmare så gör väl allt mm. skillnad liksom. Men vansprosimmet, jag vet mm. inte riktigt. För grejen var att jag har ju tänkt i min hjärna att... Mm. Eh, alltså först och främst så har jag ju varit kanske lite mer pessimistisk i hopp om att vi ska hinna lära oss kråla. <laughs> än vad du har varit. Ja. Men sen har jag tänkt så här, ja ah, men det här med bröstsim blir ändå rätt bra. Ja. Så simmar man bara så här vanligt. Ja. Eh, och då tänkte jag så här, men det blir jättebra. Det är inga problem för, för ögonen eller håret eller så. Här. Nej. Så. Men sen råkade det vara så då att jag träffade en snubbe som var duktig på att simma där när jag simtränade i Kuba. Och mm. han säger ju då att när man bröstsimmar mm. så ska man ju ner under vattnet. Ja, de tar ju så här dyk i huvudet. Mm. Det ser jättegonstigt ut. Och att man måste lära sig då andas rätt. Jag fattar dock inte vad poängen med det är. Alltså att dyka ner. Nej, det förstår inte riktigt jag heller. Det frågar jag aldrig. Men, men de gör ju det när de tävlar. Ja. Så det är antagligen snabbare. <laughs> ja. Så då kom jag på att det måste vi också träna på. Mm. Att dyka bröstsimma. Mm. Mm. Ja. När vi väl går över till bröstsimmet. Mm. Från strålningen. <laughs> som vi inte har lärt oss än. <laughs> Då behöver vi också ha vår bröstsinsteknik ja. om, om spotten. <laughs> ja, men vi får väl se till att öva på allt då. Så det är faktiskt någonting vi måste skriva upp på vår att lära oss lista. Ja. Um, jag kan tänka mig att även ryggsim är en bra backup. Mm. Om man blir lite för trött ja. så kan man alltid bara vända sig på sig och plaska lite liksom. Mm. Det var en väldigt bra idé. Och så har vi hundsim också. Så. Värsta fall. Worst case. Det är kanske är det vi ska göra. Det är väl han som åkte Vasaloppet baklänges. Ja! Vi kanske ska bli kända genom att... Hundsimma. Hundsimma vasprosimmet. Ja. I hunddräkter. Ja. Ja, det kan ju inte vara någon fördel i alla fall. Det borde vi få cred för. Ja. Åh, oh, ja, I alla fall. Men så att jag, det har jag i alla fall snappat upp. Ja. Och lärt mig, eller hört. Det är faktiskt väldigt bra. Mm. Bra poäng. Mm. Um, men en sak, en sak som jag märkte när jag simmade bröstsim där var ju det att jag blev rätt trött i nacken. Mm-hmm. 
Och det var för, kanske för att du inte gjorde dyket mm. då. Mm. Kan det vara det det är? Så det kanske är så att det är nacken som... Uh-huh. Alltså man ska avlasta nacken. Men jag förstår det, för man håller mm. ju uppe huvudet hela mm. tiden liksom. Och ja, oh, nej. Exakt. Det är konstigt. Alltså det är lite som cyklingen. Alltså det är så här mm. o- mm. oergonomiskt... Ja, för det är ju precis det jag tänkte på att det är ju samma problem med cyklingen att mm. så här, när vi har cyklat så har vi ju märkt att där det tar mest stryk nästan förutom rumpan är ju i nacken mm. för att man är ovan att sitta i den positionen och sen så vill man ändå titta upp lite för mm. att man är ju rädd för bilar och, och saker som händer exakt så det jag kom på då var ju att vi borde um, Läsa på lite om vad man gör för nackstyrketräningsövningar. Mm. Ja, det är så här. Du vet när man har en sån här vikt på huvudet. Man... <laughs> inte det en nackövning? Ja. <laughs> man sätter på sig liksom någon typ av hjälm mm. som är ihop attached liksom med en vikt. Mm. <laughs> så ska man lyfta på huvudet. Men det finns säkert andra bra nackövningar. <laughs> man kanske bara kan lägga någonting, någon vikt på huvudet. Om man tar en vanlig mössa mm. och sen försöker man stoppa in <laughs> nej du vet sånt här pannband som mm. vi hade när vi åkte skidor. Ja. Och sen försöker man stoppa in lite tunga saker mellan huvudet på pannbandet. Mm. Ja. Det, då, då får man en vikt. Mm. Mm. Och sen bara eh, träna, börja träna nacken lite. Mm. Eller så kan vi köpa jättemånga hattar och <laughs> börja gå runt med dem. Eh, nej. Eller bara gå och titta upp hela tiden. Ja, hela tiden titta upp. Men jag tänker att axlarna är ju väldigt närbesläktade med nacken. Mm. Så säkert om man tränar lite axlar mm. så kommer det nog på köpet. Sådana som får sig riktigt tjur i ja. nacke. De Just måste det. ju träna axlar, tänker jag. Mm. Det där ja. är ju faktiskt väldigt många som har just det. Ja, och vi, vi kanske ska försöka googla lite på hur man vänjer nacken mm. vid simning och cykling. Mm. Uh, ja, men mm. skönt att du hör att du har haft det bra på Kuba i alla fall. Ja, och att jag har fått in lite träningspass även om jag har varit på semester. Ja, och att du har blivit frisk. Ja, äntligen. Ja. Uh, det och känns viktigt. Förhoppningsvis nu fortsätter du vara det då. Ja. Uh, så det känns jättehärligt. Och också dessutom så är jag glad att komma hem och se att snön har försvunnit och att det är varmare <laughs> så vi kan börja med vår, uh. våra cykelpass. Japp. Ja, nu finns det inte riktigt någon ursäkt längre för nu är faktiskt våren här. Mm. Så, så det är definitivt cykelväder ute. Ja. Kanske lite mycket grus så det är ändå lite läskigt <laughs> men ja, nej, värmen kan vi inte klaga på i alla fall. Mm. Men hur har det gått för dig att träna senaste tiden? Eh, jo men det har gått bra. När du har varit borta så fick jag lite ont i knät. Jag vet inte ja. om jag berättade det förra gången men... Eh, de senaste veckorna så har jag haft lite ont i mitt vänsterknä när jag har sprungit på utsidan mm. löparknä exakt, jag var ju livrädd för att nu, nu kommer det liksom. mm. nu har mammas pappas pissknän <laughs> kommit i fatt mig eh, båda mina föräldrar har jättedåliga knän opererat och ja, fått mm. eh, proteser <laughs> Så jag har alltid känt att en dag kommer det här hända mig. Men 
Sen så googlade jag lite och mm. insåg att nej men exakt det här problemet som jag har låter som löparknä. löparknä. Mm. Eh, och då, eh, vad säger de att man gör? Och först och främst, vad, vad innebär löparknä egentligen? Och vad är det för symptom? Ja, men löparknä är egentligen att du har ont på utsidan av knät. Mm. Eh, lite, jag, jag har ont lite nedanför, mm. snett nedanför knäskålen liksom. Eh, och det kan göra ont det måste inte göra ont när du börjar springa men det kommer liksom mm. smygande och eh, sen så håller det i sig mm. det kan släppa också men liksom det, det gör oftast ont mm. hela tiden när du springer eh, och det är inte farligt om jag har förstått det rätt man kan fortsätta springa trots att man har ont men det är inte så skönt mm. och det kanske inte är jättebra heller mm. eh, men det är en belastningsskada ja. så det jag läste någonstans att det drabbar ju mest de som kanske springer typ alltså en, två, lite tre mil i längre. Nej, Men lite kort. kortare. <laughs> Medan de som springer liksom fem, sex mil i veckan som är jättevana, de ah, får inte det här. Utan ja, ja. det är ju vi som är någonstans här mellanlöpare, mm. nybörjare och, och kanske folk som springer lite mm. ja, medellångt. Mm. Um, och... För jag fick ju... La- jag, men du vet, jag fick ju ont i mitt knä någon gång halvvägs under Mara. Mm. Eh, och sen höll det i sig Maran ut. Mm. Och sen efter vi hade sprungit maraton så kollade jag upp det. Och då fick jag diagnosen löparknö. Mm. Och det var inte så konstigt för då hade vi inte tränat så mycket inför. Nej. Och sen gick vi in och körde mm. ganska lång belastning. Mm. Och det är säkert ja, mm. spot on liksom, mm. att det var problemet. Mm. Men vad kan ja. man göra åt det då egentligen? Nej men jag googlade För jag tänkte direkt Nu måste jag börja gå och snabbt och prata igen mm. Men så hittade jag några övningar Från någon hemsida För någon som verkligen hade så här lagt ut Ja men jag är en apparat Jag har haft jättemycket problem med löparknä Här är mm. mina bästa tips Och då var det två övningar En är egentligen bara sån här Utfallsteg mm. Heter de rumänska utfallsteg kanske? Mm. Alltså du har eh, ben, ena benet eller ena foten på en bänk mm. och så står du framför bänken med andra benet och eh, gör, liksom. ja, gör en knäböj mm. liksom. Eh, så så det... bakre benet är upphöjt. Exakt, på bakre benet mm. är upphöjt på bänken. Eh, och det som är lite lurigt då, det är att man kanske tror att man får det här för att man är svag i knäna mm. men du får det för att du är svag i höften. Mm. Så du vill träna upp din höft eller liksom särskilsmuskeln. Mm. Mm. Så de här utfallstegen de känns ju jättemycket i höften. Mm. Och liksom stärker upp där. Och sen så var det en övning till och det var en stretchövning. Oh. Då ställer du dig som om du är kissnödig så korsar du benen. Och så böjer eller liksom så viker. Oh. Vad säger man? Ja men du böjer lite på oh. knäna. Och sen så trycker du ut eh, höften. höften. Exakt. Och vrider den liksom så att du känner att det stramar åt. Mm. Eh, så de övningarna har jag gjort. Och nu sprang jag igår och det på var lunchen. Bättre. Och det var, alltså det, jag kände ingenting. Eh, så ja. Jag eh, håller tummarna att jag hittar lösningen. Det kan ju vara för att du vilat. Det kan vara så. <laughs> Men jag har varit duktig och kört mina de här ja. rehabövningarna också. Jag tror, och jag tror dessutom att det är bra att du fortsätter. Ja. Om, alltså mer om så att du inte slutar nu bara för att det känns bättre. Nej, nej. Nu har jag adderat ytterligare <laughs> två rehabövningar på min lista. Yay! Den blir bara längre och längre. <laughs> Ja, men det, är väl, alltså, ja, det finns inte så mycket mer intressant att berätta om mina veckor mm. eh, när du har varit borta. Men eh, löparknät är åtgärdat i alla fall. 
Härligt att höra. Ja, jättehärligt. Men du och jag har lite saker mm. framför oss nu. Cyklingen ja. närmast. Ja, och jag har hunnit, jag var ju ledig och hunnit tänka lite på det här. Så jag har lite frågor mm. som jag har funderingar som jag tänker vi skulle, jag skulle fråga dig om. Ja. Den första är ju det här med vättenrundan. Alltså det som är bra med vätten till skillnad från Vasaloppet är att du startar och slutar på samma ställe. På samma ställe eller hur? Ja. Mm. Så att man kan ju själv köra ner en bil, ja. cykla och sen liksom potentiellt sett köra hem ja. beroende på ja, är tillbaka dit man bor. Men då är det det här som jag har förstått att det är olagligt. <laughs> Att köra efter att köra, ja, ja, att köra bil helt ja. enkelt. Och det är väl för att det, det är att jämställa med som pass trötthet att man inte kan liksom föra fram bilen på ett säkert sätt. Mm. Så det kan jag köpa. Det ska vi nog inte göra. Nej. Um. Så, för då, hade min, då var ju min första fundering så här egentligen. Då, att, då antar jag att vi måste försöka hitta någon eller några som har möjlighet att följa med. Ja. Uh. Om man liksom bortser från problemet att vi måste på något sätt övertala någon att köra oss hem så, så kommer jag ju då på problematiken. För du och jag har ju varit så stolta hela tiden att vi inte behöver lösa boende. Ja. Men de stackarna som är chaufför. Ja men, ja, jag hör vad du säger. Men... För var sover de i sådana fall då? Ja. Nej men det finns ju egentligen två alternativ där mm. tänker jag. Antingen är det som du säger att någon följer med oss ner på fredagen mm. så får den personen sova över mm. någonstans medan vi cyklar och sen köra hem oss dagen efter. Eller så kör vi ner en bil på fredagen, mm. parkerar den någonstans mm. när vi, medan vi kör mm. och sen åker två personer ner mm. dagen efter. I en annan bil. I en annan bil så får de två köra hem båda bilarna. Ja. Då behöver inte de sova över och bo på hotell. Det var ju för sig väldigt smart. Ja. Och det enda blir då egentligen att man behöver betala bensinen så att säga ja. dubbelt. Ja. Men å andra sidan slipper man tänka på boende. Mm, precis. Och det är kanske lättare också att övertala två personer att komma ner eventuellt. Mm. Då har de i alla fall varandra. <laughs> Exakt. <laughs> ja, men det blir svårt också. Vi behöver ju verkligen två personer. Det räcker ju inte med en. <laughs> Så vi måste hitta två personer. Mm. Jag, har, jag har pratat med min mamma för, för rätt länge sedan om det här. Mm. på hon då lät positiv. Ja. Men jag vet inte om hon fortfarande är det. Så vi, jag ska dubbelkolla mm. med henne. Ja, annars så um, kanske vi skulle kunna övertala våra sambos att köra. Mm. Um, alternativt att kolla med våra vänner. Mm. <laughs> Vilket roligt uppdrag. Vill du åka klockan sex på morgonen i lördag? <laughs> Köra ner till Mottala. <laughs> vi bjuder på McDonalds. Åh, <laughs> oh, gud. Ja, för jag insåg det, alltså... Att det är ju svintidigt, de här stackars människorna kommer behöva åka. Ja. För du och jag startar klockan nio på kvällen. Ja. Och troligtvis kommer det ju kanske inte ta längre än tolv timmar. Knappt tolv timmar ja, om vi gör det mm. bra. Så vi är ju mål vid nio ja. senast, mm. förhoppningsvis. 
Och, och då ligger ändå Stockholm hyfsat nära mottal. Ja. Alltså det hade varit värre om vi hade bott i typ Luleå eller Malmö. <laughs> ja, verkligen. Vi bor på ett bra ställe för klassiken, det ja, måste man ju säga. Det, det gör vi i alla fall. Ja. Någonting. <laughs> ja, men det där var väl en superbra plan. Mm. Tips till alla andra där ute som också har funderat på det här. Ja. Um. Hade du tänkt på någon mer fråga? Ja, min andra fråga är um, det här med... Uh, alltså vi har pratat tidigare om att cyklingen är väldigt materialistisk. Mm. Och... Då undrar jag, vart går man för att köpa cykelprylar och nycykel egentligen? En ny cykel? Mm. Eller jag är ju himla missnöjd med min cykel eftersom växlarna strular. Uh-huh. Så jag är rädd att jag behöver köpa en ny cykel för annars kommer inte jag komma upp för uppförsbackarna. <laughs> och man kan ju köpa begagnad och jag ska börja leta efter en begagnad. Uh-huh. Men jag känner också att det är ganska liten kanske... Alltså det finns ju en risk att jag inte hittar någon begagnad som jag tycker är liksom bra i pris. Ja. Som finns i Stockholm, i närområdet. Mm. Och som jag tycker är en bra, alltså rätt storlek för mig. Och... Det är också svårt att veta om den är bra innan man har provat ja. den. Får man göra det med begagnade cyklar? Ja, alltså man brukar ju kunna eh, åka och sen typ lämna sin telefon eller något som... Uh, som pant. Uh, och sen kan man cykla iväg på ett litet varv mm. för att testa. Uh. Men det känns som att även när man testar en cykel så blir det aldrig riktigt samma sak som sen när man väl är ute på riktigt. Nej, Nej men det är sant. Det är, ju, alltså, det är först när man är ute mm. och har de där mördarbackarna som är 400 meter långa mm. liksom, som man, som man verkligen vet om det är uh. en bra cykel eller så om man får problem. Uh. Och till exempel när jag köpte den cykeln jag har nu då provcyklade jag den ju lite och då provcyklade jag dessutom den i en backe vid, vid Kungsholmen. Mm. Och den backen är ganska brant. Och då kände jag ju typ inga så här jätteproblem med växlarna. Nej. Men sen ganska direkt så började det strula. Ja. Vilket då gör att jag nu är lite orolig att köpa en begagnad cykel igen. För det känns bara som att man slösar pengar i sjön på att få mm. dåliga grejer. Mm. Um, Ja, alltså jag kan verkligen hålla med dig. Jag känner ju inte heller att jag fattar mina växlar. Alltså, det har ju mm. för sig att göra med att jag inte vet hur man växlar. <laughs> men, eller liksom mellan de här två hjulen. Mm. Men eh, när vi cyklade senast där i höstas mm. då, då var det lite alltså, jag tror ändå att jag lyckades växla då, men att det ändå var så att den lägsta växeln var för trög mm. i uppförsbacke. Exakt. Alltså det var så trött. Mm. Jag bara kände att så här kan det inte vara. Nej. Det är lite så jag upplever det också. Uh. Och då var det någon som sa till mig att så kommer det alltid vara med en landsvägscykel. För den är inte tänkt mm. att cykla i sådana där mountainbikesbackar. <laughs> Och då var det en som rekommenderade mig att jag skulle köpa en mountainbike. Och uh. byta till landsvägshjul. Uh-huh. För då får du en bra cykel som klarar väldigt mycket backar. Okej. Okay. Men du har smala hjul. Men varför rekommenderar inte alla som gör bättre än du? 
Ja, det känns alltså, så skevt. Alltså, det är klart att en landsvägscykel måste klart backa. Eller så här, uh, hur gör alla som cyklar Tour de France? Typ? De, uh, de står upp och har skitstarka lår. De står lår. upp, det är därför. Ja, men då välter ju min cykel. Det går inte. <laughs> men, och det var ju precis det här jag egentligen ville diskutera. För att jag kan känna att... Um, alltså, vart går man? Alltså, uh. Vi är ju inte experter. Nej. Och jag har ändå pratat med lite olika folk och man har googlat lite och jag känner att så här, jag får lite olika information. Och dessutom, <laughs> så, <laughs> dessutom så känner jag att så här, när man själv är så pass nybörjare inom en sport mm. så vet man inte riktigt Nej. vad det är man behöver. Nej. Och jag, menar, jag hade ju problem med det med, det med mina skidor. Ja. Jag har ju varit mer på Alevans <laughs> den här vintern än jag har varit på typ mitt kontor på jobbet. Ja. Nej men alltså det är sådana riktiga materialsporter där. Ja. Ja. Och typ så här, det här med lampor på våra cyklar. Ja just det, det måste vi fixa. Ja. Och, och, och liksom sådana där saker. Typ behöver man ha en ringklocka. Ja, ja men och så här, jag tycker inte bara det. Allt runt omkring också. Klossar till cykelskor. Ja. Cykelskor. Ja. För hur mycket som helst. Alltså ja, det är en dyr det. sport. Jag har inga klossar än så det måste jag köpa. Oh. På tal om det så kommer jag på att mina cykelskor... Alltså jag, mina fötter domnar bort i cykelskorna. Okej. Okay. Och jag hade ju tänkt att jag skulle fråga dig om det är samma för dig. Ja, Men du har ju fortfarande inte använt det. <laughs> Nej, jag har löst problemet väldigt enkelt med att bara cykla i vanliga skor. För då undrar jag så här, är det normalt att fötterna domnar bort? Eller är det att de är för små? Eh... Eller har jag dragit åt dem för hårt? Ja, kan det vara så att de sitter lite för hårt kanske? Mm. Samtidigt så, jag har ju haft på mina cykelskor en mm. gång när jag provade dem i butiken. Och då, min erfarenhet då var att de var väldigt liksom tajta. Ja. Alltså det är ju så här, det är som en pjäxa. Mm. De, du, de är ju hårda. Exakt, de är stenhårda. Mm. Du kan inte röra dig så mycket. Nej. Så det är klart att rör man sig ingenting, då domnar de väl efter ett tag, eller? Ja, det är precis. Och då tänkte jag så här, är det så att man ska sitta och röra på tårna? <laughs> du ska sitta och ha lite så här, tå, tågymnastik där inne. <laughs> och jag tror att mitt problem är då att de är så, mina skor är så pass små att jag har liksom inte riktigt något utrymme för att göra tågym. <laughs> Jag köpte mina i storlek större för jag var fiffan vad tajt det var. Det är han snubben i butiken kom och kände bara, de måste inte perfekt. Och jag bara, nej, 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 nej. Alltså, jag måste kunna göra tågympa. Behöver en storlek större. Alltså jag blev lurad igen. Det var precis så där det hände mig också. Då så sa jag, okej okay, jag tar väl de här tajtare om det nu så det ska vara. Ja, så att jag funderar på, jag tror jag måste köpa nya skor också. Men i alla fall, alltså... Min fråga är återigen då, vilken var cykelbutik, alltså var går man? Men så det... kan man gå till XXL? Ja. Hur duktiga är de egentligen? Är alltså de cykelexperter? Jag, jag tror inte att de är cykelexperter, men de har säkert viss kunskap. Mm. Det bara ploppar upp någonting i huvudet som heter cykloteket. Ah. Det tror jag är någon cykelbutik. Mm. Det finns ju säkert fler cykelbutiker. Jag vet att jag var inne... Det måste vara, det kan inte ha varit så jävla länge sedan Det var när jag var tvungen att köpa cykelshorts Så jag var inne på någon cykelbutik Typ i Kungens kurva Men det kan också vara i cykloteket Jag har faktiskt ingen koll Jag kollar här, de verkar ju finnas Men... Ganska mycket överallt I Stockholm Ja 
Men det för kanske bara innan är... du förhastar dig mm. så tycker jag att vi ska försöka enas om en sak. Precis som i skidorna så är det bra om vi har lika förutsättningar om vi ska cykla tillsammans. Det är inte bra om en har jättebra vallning och en har jättedålig Nej, det är det verkligen. Så du kan inte köpa en supercykel medan jag har min med dåliga växlar och inga bromsar. Ska jag säga vad jag tror vi behöver göra? Vi behöver ganska snart mm. åka till världens brantaste backe uh. och testa våra cyklar uh. och se att så här, först uppför uh. kan vi cykla uppför på lägsta, på lägsta. växten uh. och sen åka nerför och ja. se Funkar kan vi bromsa <laughs> ja, ja det känns väldigt viktigt mm. ja, för mm. om det är så att man behöver köpa en ny cykel uh. så ska man ju verkligen inte göra det Två dagar innan Nej. loppet. Eller så här, då behöver vi göra det typ nu. Ja, då är det brådis faktiskt. Ja, mm. Så att vi hinner cykla in och känna in och lära oss. Ja. För du vet så här, bara att flytta tyngden en centimeter fram eller bakåt gör att belastningen blir helt annorlunda. Ja. Då kanske du blir jättemycket tröttare i axlarna eller, eller ja. ryggen eller det kan vara vad som helst. Ja. För att man måste vänja sig mm. i cykeln. Mm. Mm. Nej men jag håller med. Vi... Okej, så ASAP måste mm. vi göra det här testet. Ja. Mm. Och då är det väl bara då att fundera på vart man hittar en sån Var är den här backen? backen. Mm. Och det bästa hade varit om det var en två backar. En mm. som är kanske lite längre och lite så mindre lite, lutning. Lite flackare. Mm. Mm. Och sen ha en backe som är... Abborrbacken! Ja! <laughs> Fast då behöver vi... Landsvägscykeln kanske inte blir bra där. Är det grus hela backen? Jag tänker att det är sån här jordunderlag. Mm. <laughs> så häst. Hästväg. <laughs> Men nej. Mm. Det finns nog andra bra backar också vi kan ta. Ja. Oh. När vi cyklade där borta vid, vid salen. Mm. Då kommer jag ihåg när vi vände. Alltså precis efter Viksbergs ja. golfklubb Då vände vi, det var rätt lång upp för ja. Alltså lite seg mm. lång Och dessutom, det man skulle, vi skulle kunna göra Är ju att ta in cyklarna i bilen ja. Cykla ut, äh, köra ut dit ja. Och sen bara åka runt <laughs> Leta efter en backe ja. Och sen kan vi då lägga in cyklarna i bilen igen Och åka ja. lite vidare Så det är helt sant Då kan vi, precis då åker vi och letar efter en backe ja. Med bilen Mm. Ja. ja, i alla fall. Ja, men det låter väl som en suverän plan tycker jag. Alltså vi behöver testa, vi behöver testa våra cyklar på riktigt ja, för att kunna avgöra. Ja. Och sen så um, um, så behöver vi också uh, jag ska gå till det här cykloteket då, ja. och snacka med dem där och se lite hur typ så här, hur mycket behöver man lägga ut för en cykel mm. om man bara vill ha den mest typ så här. den bästa cykeln av alla <laughs> jag är expert jag vill ha nej men typ så här, jag vill ha en landsvägscykel som som är typ för en amatör ja. men den ska fortfarande vara alltså man, man har alla växlar ja. och den ska in, inte ha liksom damsadel utan det ska ändå vara en ja. som referens kan jag säga att den jag köpte min landsvägscykel mm. av hon hade köpt sin, ja det var väl kanske 5-6 år sedan, mm. men hon hade köpt den för 10 000 då. Mm. Och det är ju verkligen ingen liksom märkescykel på något Nej. sätt och vis, utan det är så här, mm. ja det är en landsvägscykel för nybörjare. Mm. Hon klarade uppenbarligen av att köra vätten. Ja. Men, men gick hon i backen? <laughs> 
Det vet vi inte. Jag kanske borde ringa och fråga. Hur fan kunde du köra en på den här lägsta växeln? Men sen är en annan sak som jag har tänkt på kring det här. Det är att både då jag köper gangande cyklar. Mm. Som någon har cyklat vätten på. Mm. Och då hade de köpt dem nya. Mm. Och det här är typ 5-10 år sedan. Mm. Eller vad det nu var. De har slitit ut dem. Hur, hur kan de vara... Alltså... <laughs> ja, nej. Jag fattar inte heller. Alltså hur kan växeln gå, alltså om man ändå köper en cykel för väldigt ja. många tusen. Ja. Hur kan en växel gå sönder efter att ja. en person har cyklat lite. Okej, okay, vätten runt den är för sig inte jätteliten. Men, Nej, men, men det är inte så att man har legat och pushat liksom 5000 mil på den Nej, där. och vadå? Säg att så här, okay, visst vätten är 30 mil. Men det är väl samma sak som att du skulle bo en mil från jobbet. Mm. Och cykla varje dag ja. eh, 15 dagar. Ja. Det är ju ingenting. Nej. Alltså det är verkligen ingenting. Nej, och det gör ju folk hela tiden. Ja, så alltså, det är klart att de måste klara mer. De måste ju klara flera hundra mil ja. innan de blir utslitna. Och det är det som jag tycker är så konstigt. att så här... mm. Men är det att de inte används och står typ i ett garage och rostar mm. kanske? Mm. Jag tror att det är det som är att mina bromsar. Mm. De är... Mm. <laughs> de, jag tror att de har torkat, torkat ihop. <laughs> så om vi köper nya cyklar så behöver vi... Antingen fortsätta cykla resten av livet. Eller sälja <laughs> dem. dem. <laughs> eller sälja dem skitsnabbt direkt efter vätten. Man säljer dem ju till nybörjare som oss. Som inte fattar att, att det liksom, att de, är de har stått rostat i fem år. <laughs> ah. Nej, men så länge vi har lika bra eller lika dåliga cyklar så tror ah. jag att det är... Ja då får vi väl gå efter. en backe i värsta fall. Då. Det känns bara så himla tråkigt att... Ah. Att behöva kliva av cykeln. Det har någonstans ja. varit mitt enda mål. Är att klara mm. de där 30 utan att promenera i backar. Ja, men det kommer bli väldigt jobbigt också. Att liksom mm. gå av den där sadeln. Och sen kliva upp mm. med alla bälder och blåsor. Och sätta sig igen. <laughs> Man tappar inte... ju också jättemycket tid ja, på att det... gå i en backe. Ja, det övervägde vi liksom att göra i början av Vasaloppet. Mm. Eller alltså när vi började träna för Vasaloppet. Mm. Och herregud om man hade tappat tid. Ja. Alltså det går ju inte. Nej. Nej, vi, men jag tycker det, din idé var jättebra. Att vi gör ett backtest. Mm. Ja. Mm. Och sen ser vi hur bra våra cyklar faktiskt är. Ja. Och efter det får vi helt enkelt avgöra. Ja. Så det, och, och sen försöker vi köra ett träningspass kommande vecka. Ja. Där vi eh, ska gå på spinning eller något liknande. Ja, vi, vi, precis. Vi hoppas på ett spinningpass. Mm. Och sen, eh, sen börjar det bli dags att försöka få in någon typ av eh, kontinuitet mm. igen. Där vi försöker, nu har vi haft lite paus. Men mm. vi var väldigt duktiga inför Vasan och tränade en gång i veckan tillsammans. Ja. Så, så vi kanske ska göra samma sak nu. Mm. Fast med cykling istället. Det tycker jag definitivt. Det var ju ändå ett vinnande koncept. Ja, men det var det. Och sen, jag, jag ska ta på mig, jag ska skriva direkt nu till Oskar, vår simtränare. Just det. Och se när han kan tänka sig lära ut krollektioner till oss. Och bröstsimslektioner. Och bröstsim med dyk. Och lite rygg. Och lite rygg. Mm. Men prio kroll, vi har ändå sagt ja. att vi ska krolla så mycket vi kan. Ja. ja. Mm. Och... Det är faktiskt så att jag kom på att jag känner en kompis som är gammal simtränare. Ah. Och det kanske är vår backup. Men jag tänker om det ah. är så att Oskar inte har tid eller är väldigt busy ah. så skulle man kunna eh, få tips slash eh, instruktioner även därifrån. Ja, ah, det är perfekt. 
det är alltid bra att ha två mm. tränare också, tror jag. Ja. Um, om inte den första tränaren blir arg och känner att... <laughs> att han dåliga elever. <laughs> Man överger honom. <laughs> ja, nej. Eh, vi kan börja med Oscar och ja. om han inte vill och in, eller inte hinner, mm. då kör vi på tränare nummer två. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja, men ska vi avsluta den här veckans avsnitt? Ja, men vi gör så. Det är vi lite liksom, uppstartsperiod fortfarande med allting. Mm. Men nu <laughs> kommer vi igång. <laughs> nu, eh, ja, nu kör vi. Nu kör vi. Hoppas ni lyssnar. Nästa avsnitt så ska yeah. vi berätta mer hur det har gått med cyklingen och uh-huh. hur vidare vi och hur vårt, hur vårt hur, cykeltest hur gick. Mm. Ja. Det, det får vi till och dela med oss. Ja, mm. det gör vi. Det blir jättebra. Okej, okay, okay, då, då hörs vi nästa vecka. Ciao, ciao. ciao, ciao.